0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau: lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm, người dân tìm đến những kênh đầu tư mạo hiểm. Nhiều thách thức trong hoạt động xuất nhập khẩu những tháng cuối năm. Các sản thương mại điện tử thúc đẩy tiêu thụ nông sản. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật. Báo
2: cáo thương mại điện tử Đông Nam Á năm 2020 của Google, Temasek và Ben Company cho thấy thương mại điện tử Việt Nam năm 2020 tăng 16% và đạt quy mô trên 14 tỷ đô la Mỹ. Dự đoán tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2020-2025 là 29% và tới năm 2025 quy mô thương mại điện tử nước ta đạt 52 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù phát triển nhanh, song có đến 72% người tiêu dùng phàn nàn về những vấn đề liên quan đến chất lượng hàng hóa trên thương mại điện tử với những vấn đề như người bán hàng cung cấp thông tin về sản phẩm không đầy đủ, không chính xác về thành phần, không thực hiện trách nhiệm cung cấp hóa đơn, chứng từ, giao dịch, vi phạm trách nhiệm về bảo hành, giao, nhận, đổi, trả hàng hóa.
1: Theo Bộ Công Thương, trong tháng 5 và năm tháng đầu năm, ngành diệt may xa giày đã có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất ngành dệt tháng 5 tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam dần hồi phục và tận dụng tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do FTA đã ký kết và đi vào thực thi. Đặc biệt các thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc có nhiều dấu hiệu tích cực khi nhiều doanh nghiệp diệt may hiện đã có đơn hàng xuất khẩu đến quý 3 năm nay. Nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng Mỹ và châu Âu đối với quần áo và giấy dép tăng mạnh khi kinh tế được phục hồi do dỡ bỏ dần lệnh phong tỏa.
2: Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn thành phố có khoảng 1.500 trung cư cũ, có quy mô từ 2 đến 5 tầng, chủ yếu được xây dựng từ khoảng năm 1960 đến cuối những năm 1990. Tuy nhiên công tác cải tạo xây dựng lại chung cư cũ vẫn là bài toán khó giải. Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, thủ đô Hà Nội là địa bàn đặc thù, vì vậy cần phải có những cơ chế đặc thù trong quá trình triển khai thực hiện. Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị nếu Hà Nội vướng mắc thì cần sớm đề xuất sửa đổi quy định
1: pháp luật hoặc cơ chế đặc thù để thí điểm. Theo thống kê của các đơn vị điện lực, chỉ riêng từ đầu tháng 5 đến nay đã có hàng trăm trường hợp khách hàng phản ánh thông qua các kênh chăm sóc khách hàng của EVN về việc có nhiều số điện thoại lạ tự xưng là nhân viên điện lực, tổng đài ngành điện, điện lực Việt Nam để yêu cầu khách hàng nộp tiền điện, thậm chí dọa cắt điện nếu không nộp. Khi biết được thông tin khách hàng đã thanh toán tiền điện thì các đối tượng lập tức ngắt máy. Hà Nội cũng có nhiều trường hợp tương tự được phản ánh tới Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội, EVN cảnh báo, nếu nhận được cuộc gọi mạo danh điện lực hoặc xưng danh là công ty điện lực, thông tin không rõ ràng, minh bạch thì khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân của mình. Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ,
2: ngành ngân hàng đã luôn tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại đã ủng hộ 697 tỷ 500 triệu đồng vào quỹ mua vaccine phòng chống COVID-19. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ủng hộ 5 tỷ đồng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank 60 tỷ đồng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Vietinbank 60 tỷ đồng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV 60 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank 60 tỷ đồng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn Sovico 100 tỷ đồng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MBBank 60
1: tỷ đồng. quý vị và các bạn hiện lãi suất tiền gửi ngân hàng đang ở mức thấp so với những năm trước giao động từ 4 đến 5% ở các kỳ hạn với nhiều người dân nhà đầu tư kênh tiết kiệm không đem lại lợi suất mong muốn và đã dịch chuyển dòng tiền sang các kênh đầu tư khác như chứng khoán bất động sản hay trái phiếu doanh nghiệp Tuy nhiên những kênh đầu tư này đem lại lợi nhuận cao cũng đồng nghĩa với rủi ro lớn phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thông tin về nội dung này
2: Theo Tổng cục Thống kê, nguồn vốn đang đổ rất mạnh vào các lĩnh vực đầu tư như bảo hiểm, trái phiếu, cổ phiếu, bất động sản. Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng tới 11%, trong khi tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán ước tính đạt gần 55.600 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Một kênh đầu tư đang hot nhất hiện nay là đầu tư vào chứng khoán. Bằng chứng là số tài khoản chứng khoán mở mới tháng 4 và tháng 5 đều đạt những con số kỷ lục. Thị trường cũng ghi nhận nhiều đợt sóng tăng của chứng khoán. Dòng tiền của các nhà đầu tư mới F0 vào mạnh đã làm thị trường hưng phấn tăng điểm mạnh. Có thể thấy thị trường chứng khoán tại Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển, cơ hội đầu tư còn rất nhiều. Thị trường chứng khoán cũng dễ thu hút dòng tiền bởi phương thức đơn giản, ai cũng có thể là một nhà đầu tư với số vốn không cần nhiều. Tuy nhiên, lại lớn cũng thường đem lại rủi ro cao. Nhà đầu tư nên nhận thức rằng chứng khoán là đầu tư, không phải đánh bạc. Khi quyết định đầu tư một công ty nào đó, cần có sự nghiên cứu nghiêm túc, cân nhắc nhiều yếu tố trước khi ra quyết định. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng, việc nguồn tiền dịch chuyển qua các kênh khác có thể gây ra rủi ro bong bóng tài sản.
0: Cái thời gian vừa qua lãi suất rất là thấp. Dân đến cái chuyện là có hỗ trợ rất lớn của các chính phủ. đến là có cái chuyện dòng tiền rẻ thì cũng đã có cái sự dịch chuyển với dòng vốn đầu tư vào nhiều kênh khác nhau trong đó có bất động sản trong một tập trung khoán, trong đó có bản tiền kỹ thuật số Đấy, và dẫn đến là cái rủi ro công đố tài sản nó đang hình thành trên toàn cầu
2: trái phiếu doanh nghiệp hiện đang là một kênh đầu tư được quan tâm lớn bởi tuy lãi suất huy động trên thị trường ở mức thấp nhưng sản phẩm trái phiếu lại được các doanh nghiệp phát hành trả lãi suất rất cao từ 10,5 đến 12 phần một năm theo thông báo của công ty chứng khoán BVSC, trong kỳ tính lãi đầu năm 2021, trái phiếu doanh nghiệp của một số công ty ở mức 10-12% một năm. Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho thấy trong năm 2020, khối lượng phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước tăng 29% so với năm 2019 và đạt khoảng 430.000 tỷ đồng. Trong số đó, các tổ chức tín dụng và công ty bất động sản vẫn là hai loại hình có giá trị phát hành trái phiếu lớn nhất trên thị trường. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã có những khuyến cáo gửi các nhà đầu tư liên quan đến rủi ro từ trái phiếu doanh nghiệp. Có thể nói, chính phủ định hướng phát triển kênh trái phiếu doanh nghiệp nhằm giảm sự lệ thuộc của doanh nghiệp vào tín dụng ngân hàng, nhưng loại hình này không khuyến khích sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân. Ông Vương Hoàng Sơn, trưởng phòng kinh doanh trái phiếu, công ty chứng khoán VN Direct cho rằng trước khi muốn đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ doanh nghiệp phát hành trái phiếu.
0: Thì nhà đầu tư cũng cần phải đánh giá, tìm phải tìm hiểu về cái tổ chức phát hành trái phiếu, là doanh nghiệp nào, làm hoạt động sản xuất kinh doanh của họ như thế nào, quy mô như thế nào và cái tình hình tài chính của doanh nghiệp hiện nay như thế nào. Và điều này đòi hỏi nhà đầu tư cũng phải bỏ một chút công sức.
2: Một kênh đầu tư nữa cũng đang khiến dòng tiền đổ vào nhiều là bất động sản. Hiện có nhiều ngân hàng đang triển khai các gói cho vay tiêu dùng trong đó có vay mua bất động sản với lãi suất khá hấp dẫn, giao động từ khoảng 5-10% một năm. So với kênh đầu tư khác thì kênh đầu tư bất động sản là tương đối ổn định ngay cả thời gian dịch bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia đều cảnh báo nhà đầu tư nên chọn những dự án bền vững, chắc chắn, tránh tâm lý đầu cơ, ham lợi nhuận cao mà đầu tư vào những nơi đang suốt đất, bong bóng bất động sản. Ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ngân hàng đã yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm việc trích lập rủi ro khi cấp tín dụng cho lĩnh vực bất động sản và thực hiện nghiêm chỉ thị không một của thống đốc Ngân hàng Nhà nước về kiểm soát tăng trưởng tín dụng
0: thời số rủi ro này chúng tôi đã nâng lên từ 150% của cái năm 2018 đến nay thì đã nâng lên 200% và dự kiến trong thời gian tới có khả năng sẽ nâng lên là 250% đối với lĩnh vực bất động sản chúng tôi yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với việc là nâng cao với chất lượng tín dụng hạn chế những cái đầu tư vào lĩnh vực rủi ro như là bất động sản hay là chứng khoán sử dụng cái dòng vốn tín dụng của mình vào các cái lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh
2: Ngoài các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp thì vẫn còn nhiều kênh khác mang lại mức lợi nhuận ổn định mà nhà đầu tư không cần bỏ ra quá nhiều thời gian nghiên cứu như chứng chỉ quỹ. Và cũng có những kênh đầu cơ rất mạo hiểm như mua tiền nào. Tuy nhiên, trong năm nay, khi dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp thì thị trường vẫn còn nhiều bất ổn. Các chuyên gia kinh tế cho rằng các nhà đầu tư cần thận trọng khi lựa chọn kênh đầu tư phù hợp, không nên đầu tư vào những kênh chỉ dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. dòng
1: chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hoạt động xuất nhập khẩu 5 tháng qua ghi nhận sự tăng trưởng cao nhờ sự phục hồi của nhiều thị trường, trong đó có thị trường khu vực châu Âu và Bắc Mỹ. Tuy nhiên, cùng với ảnh hưởng của dịch COVID-19, chi phí logistic tăng cao phi mã cho thấy những thách thức trong hoạt động xuất nhập khẩu thời gian tới. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương về vấn đề này.
4: Thưa ông, xuất nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận những cái con số mà tăng trưởng khá là cao, đặc biệt là xuất khẩu của chúng ta đã tăng trưởng hơn 30%. Vì sao mà chúng ta có được những cái kết quả như vậy?
3: Tăng trưởng sau 5 tháng đầu năm thì chúng ta cũng thấy là riêng với xuất khẩu, chúng ta đã đạt cái kim ngạch là 130 tỷ đô la Mỹ, với mức tăng trưởng là sắp xỉ 31%. Và với nhập khẩu thì chúng ta cũng đạt trị giá tương tự, nhưng mà cái mức tăng nhập khẩu thì lên đến khoảng 35% thì cả hai con số này nó đều phản ánh cái hoạt động xuất nhập khẩu hiện nay đang có một cái sự phục hồi rất là mạnh mẽ cùng với cái sức mua của thế giới cũng đang gia tăng trở lại cũng như là sự chuyển dịch của các cái nguồn cung và đặc biệt là đối với cái nhu cầu về hàng hóa của thị trường việt nam hiện nay cũng đang gia tăng rất là cao và do vậy thì các cái sản phẩm của việt nam hiện nay chúng ta đều có cái mức gia tăng xuất khẩu đáng kể
4: Đồng thời với đó thì chúng ta đã có nhập siêu trong năm tháng đầu năm Theo ông thì nguyên nhân là do đâu và có cái điều gì bất thường hay không ạ?
3: Sau 4 tháng chúng ta duy trì cái mức xuất siêu thì đến tháng 5 chúng ta cũng có một cái mức nhập siêu nhẹ. Tôi cho rằng điều này nó cũng không có gì là quá bất thường vì hiện nay là những các cái mặt hàng chúng ta nhập khẩu nhiều chủ yếu là các cái nguyên liệu để phục vụ cho hoạt động sản xuất và đặc biệt là trong đó là phục vụ cho sản xuất của các nhóm hàng xuất khẩu. Ví dụ như là cái linh kiện điện tử rồi các cái nguyên phụ liệu cho ngành dệt may, da giày. Là những ngành hiện nay là đang có cái đà phục hồi tăng trưởng rất là mạnh mẽ và do vậy thì cái sự gia tăng nhập khẩu nó cũng là một cái điều tất yếu
4: Vương ông, năm tháng đầu năm thì các cái doanh nghiệp của chúng ta cũng có những cái kiến nghị về chi phí logistics tăng cao và đặc biệt là cái chi phí cho các cái hàng hóa xuất nhập khẩu và trong tháng năm vừa rồi ảnh hưởng của dịch Covid 19 thì cũng đã cho thấy là những cái chi phí trong hoạt động xuất nhập khẩu thì cũng gia tăng khá cao. Ông có thể cho biết cụ thể những cái lý do nào khiến cho cái chi phí của doanh nghiệp tăng cao như vậy?
3: Chi phí logistics trong thời điểm vừa qua thì nó cũng có Cả các các yếu tố đến từ ngoài nước và trong nước. Đối với ngoài nước thì đó là các cái chi phí liên quan đến cái cước tàu biển để có thể nói là cái mức tăng từ quý 4 năm 2020 đến nay đã có một cái mức tăng phi mã và trung bình là hiện nay gấp từ 4 đến 5 lần so với cả mức phí mà trước thời điểm quý 4 năm ngoái. Đây cũng là một cái sự tăng cước chung ở trên cái thị trường toàn cầu và do vậy thì các doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta cũng đang chịu cái ảnh hưởng do cái sự gia tăng đột biến của cái lòng thương mại sau khi mà nền kinh tế của khu vực, đặc biệt là châu Âu và Bắc Mỹ cũng đang phục hồi. Còn đối với cả các cái chi phí ở trong nước, thì chúng ta cũng thấy rằng là những vấn đề về phụ phí tại các cái cảng biển để rồi cái việc thu phí hạ tầng ở các cái cảng cửa ngõ lớn, trong đó là có Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây cũng là những các cái mối quan ngại của các doanh nghiệp về xuất nhập khẩu. Và đặc biệt là dự kiến sắp tới từ mùng 1 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành thu phí. Trong cái điều kiện hiện nay là các doanh nghiệp vẫn đang chịu cái ảnh hưởng rất là lớn của cái đợt dịch mới. Và do vậy thì các doanh nghiệp cũng có cái kiến nghị là đề nghị thành phố Hồ Chí Minh lùi cái thời hạn có thể thu phí xuống đến cuối năm hoặc là xa hơn nữa
4: vâng một số những cái doanh nghiệp thì họ cho rằng là lái xe của họ cũng đang gặp phải những cái khó khăn khi mà những cái yêu cầu về phòng dịch covid 19 thì cũng làm đội những cái chi phí của họ lên do bắt buộc phải có những cái chứng nhận xét nghiệm vậy thì bộ công thương có những cái giải pháp cụ thể như thế nào để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp
3: hiện nay thì chúng ta cũng đang tuân thủ các cái quy định về phòng dịch do Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đưa ra. À, hiện nay Bộ Y tế cũng đã có những cái hướng dẫn để đáp ứng với cái tình hình mới, đặc biệt là cái việc cho phép sử dụng các cái test nhanh kháng nguyên để có thể làm cái công cụ xét nghiệm có cái độ chính xác tương đối cao. Chính vì vậy thì các địa phương cũng nên thực hiện theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế để làm sao các cái biện pháp phòng chống dịch vẫn có thể đảm bảo để cho cái hàng hóa lưu thông trong cái điều kiện tốt nhất và cũng tránh gây ra những cái chi phí gia tăng không cần thiết làm ảnh hưởng đến hoạt động logistics nói nó riêng cũng như là cái sự vận hành của cái chuỗi cung ứng nói chung.
4: Vâng xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này có những hoạt động không cần tổ chức quy mô hoành tráng lại đang góp phần lan tỏa tinh thần vì cộng đồng. Sự kiện 6 doanh nghiệp là 6 sàn thương mại điện tử lớn đồng loạt hỗ trợ bà con nông dân nơi tâm dịch Bắc Giang tiêu thụ vải thiều là ví dụ không đơn thuần nhằm bắn nhanh bắn gấp khi vải thiều đã ở độ thu hoạch và còn ứ động vì dịch bệnh tác động tiêu cực lên chuỗi cung ứng các sàn thương mại điện tử nỗ lực hướng bà con đến những hoạt động mang lại nhiều lợi ích hơn cả trong trước mắt và lâu dài. Phóng viên Thu Trang thông tin cụ thể về nội dung này Chào tất cả mọi người nha Giới thiệu với tất cả mọi người đây
4: là vườn bãi nhà mình à. Bây giờ đang thời kỳ thu hoạch ước tính là 10 đến 15 tấn Quả rất là đẹp, mã sáng làm ra quả vải rất là vất vả phải chăm bón tưới tắm đến giờ thu hoạch rồi nhưng năm nay vì, vì dịch bệnh ảnh hưởng rất là nhiều đến việc uh, tiêu thụ cũng mong là trong qua livestream này mà công ty hoặc là những cái nhà máy tiêu thụ vải cho người dân thì rất là vui vùi rất là dày này vỏ rất là mỏng mà đỏ ngọt ăn này rất là nhiều chất nhiều vitamin rồi uh, rất là
5: tốt cho sức khỏe. Tại vựa vải thiều của gia đình ở thôn Đoàn Kết, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, bà Đỗ Thị Vân giới thiệu về đặc sản quê hương đầy tự tin như bất kỳ streamer nào đang thực hiện các hoạt động mua bán online trên nền tảng trực tuyến thịnh hành Facebook. Không cần một khung cảnh sắp đặt cùng vẻ bề ngoài hào nhoáng như các hoạt động livestream thường thấy, nông dân Đỗ Thị Vân xuất hiện thuần phác, đội nón lá, mặc đồ bảo hộ lao động và thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi thăm vườn. 44 phút giới thiệu và trào bán vải thiều trên nền tảng thương mại điện tử thương hiệu Sen Đỏ. Bà Vân cùng bạn đồng hành đã hỗ trợ gia đình và nông dân hợp tác xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn chốt bán được 8 tấn vải thiều cho hàng trăm đơn hàng từ mọi miền đất nước. Bạn đồng hành của bà Vân chính là người trong gia đình được đội ngũ chuyên gia thuộc sàn thương mại điện tử Sen Đỏ đào tạo và phối hợp thực hiện vai trò của sàn trong chuỗi hoạt động 6 sàn thương mại điện tử hỗ trợ bà con nông dân Bắc Giang tiêu thụ vải thiều. Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sen đỏ thông tin cụ thể.
3: Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với bà con nông dân để tiếp cận với cái công nghệ mới, đó là công nghệ livestream. Bà con nông dân Bắc Giang tiếp livestream bán hàng để có thêm cái đầu ra về nông sản. Cái thời gian đầu ấy thì bà con rất là e ngại vì thương mại điện tử nó rất là mới mẻ. Nhưng mà tôi đã cử nhân viên xuống đến tận tỉnh làm việc chặt chẽ với bà con nông dân về các cái phương thức đóng gói. À, kết nối đơn vị vận chuyển và cách thức mà đưa à, nông sản lên à, sàn thương mại điện tử à, đảm bảo giữ được cái độ tươi ngon nhất và giá cũng tốt nhất đối với người mua. Qua một số cái đợt xúc tiến thành công cộng với lại các cái truyền thông trên báo đài thì hiện nay bà con đã tin tưởng vào kênh mới mẻ này.
5: Hoạt động thiết thực này cũng đã và đang được sàn thương mại điện tử Vò Sò thuộc Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, Viettel Post triển khai tích cực chỉ tính riêng trong ngày 6 tháng 6, vỏ sò hỗ trợ 15 hộ nông dân Bắc Giang đưa sản phẩm lên sàn với gần 10.000 đơn hàng được chốt, tương đương 52 tấn vải được giao dịch. đáng chú ý, ông Trần Trung Kiên, giám đốc sàn khẳng định đây không phải lần đầu tiên vỏ sò hỗ trợ bà con livestream bán hàng. Hoạt động này được tăng cường kể từ sau thành công của chuỗi chương trình hỗ trợ nông dân
0: Hải Dương. Bà con nông dân ấy, thường chưa chú trọng xây dựng cái thương hiệu cho cái sản phẩm của gia đình nhà mình, quen cách bán hàng thẳng trực tiếp cho thương lái, người ta đặt hàng trước, người ta đến, người ta thu mua. Thế nên là sau khi thương lái mua thì sẽ phân loại bán theo giá khác nhau, cũng như gắn vào các cái thương hiệu khác nhau. Như vậy thì bà con nông dân thường là bán giá rẻ và cái giá trị của sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng thì bà con nông dân chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cái chuỗi cung ứng. Thế thì khi mà mình giúp bà con nông dân chuyển đổi số thì không thường là Tôi khó khăn là để bà con nông dân thay đổi phương thức kinh doanh, còn gặp trở ngại về mặt tâm lý, nó lắt nhắt. Để giải quyết thì mình cần phải đồng hành, nắm cùng, nắm hộ sau khi người ta thấy có hiệu quả hơn, bán được giá cao hơn, người ta sẽ đầu tư vào cho sản xuất nâng cao chất lượng, nâng cao thương hiệu cũng như người thay đổi được phương thức kinh doanh.
5: Đó chính là lý do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương xây dựng chương trình bài bản và có hệ thống. Đó là kêu gọi sự vào cuộc đồng loạt của 6 sàn, sen đỏ vỏ sò Tiki, Lazada, Postmark và Shopee nhằm hỗ trợ tối đa cho bà con nông dân thông qua gian hàng Việt trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số cho biết Trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp thì việc kết nối tiêu thụ nông sản trên thương mại điện tử và môi trường số, cánh tay nối dài bên cạnh cái phương thức phân phố truyền thống giúp cho bà con nông dân mở rộng thị trường tiêu thụ. Chúng tôi đã có kế hoạch tiếp tục triển khai mạnh mẽ ở các tỉnh thành phố trên cả nước và ngay sau chương trình ở Bắc Giang sẽ có cái chương trình kết nối thương mại điện tử một cách đồng bộ và tương tự như vậy ở Quảng Ninh miền Trung cũng như là đồng bằng sông Cửu Long. Sự hợp tác của các sàn thương mại điện tử lần này đều trên tinh thần chung tay cùng Bắc Giang. Dù rất có thể 180.000 tấn vải thiều không được tiêu thụ hết sớm như kỳ vọng, nhưng sự góp sức này chắc chắn giúp bà con nông dân trồng vải ở Bắc Giang bước qua niên vụ 2021 đầy khó khăn trong sự chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp ngành thương mại điện tử. Quan trọng hơn cả, hoạt động này sẽ giúp bà con làm quen, thích ứng với phương thức kinh doanh mới, tranh thủ cơ hội thị trường, hướng tới sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững hơn trong tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, nội dung Nông dân Bắc Giang bán vải thiều với giải pháp hỗ trợ thiết thực từ các sàn thương mại điện tử cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.